讲日文的故事。啊，不是日本，这是印度的，对不起，那可以讲吗？有一两三个故事。这本书我从印度买的 ，Rishikesh。这个讲的人啊，他是很出名的、啊，他是哈塔 Yoga 所谓的啊大名师了、啊。现在他过世，他是一位中医生，医生啊，也不是中医生，医生啊，有牌照的。这位医生啊，他感觉到世界无常吗？他就放下一些，就修修行了。后来也许成道了。他说嘛，我是他徒弟说的，我没看到他，我去过那边。他也是开始啊讲经啊，然后有一些故事，他们把它印起来。哎，其中一个故事是这样，有一个印度的，啊。少年，他非常有道心呐、啊。他常常啊，啊发愿，为了要保持他一些啊修行的行动，或是训练他自己的，嗯，训练他自己的那个身口意嘛。像你们在这边一样，有没有？啊，有的人。发愿吃素十天，而是发愿吃素一个礼拜，有没有？啊，后有一些越南人啊，发愿吃素一年，啊，我知道很多故事啊，比方说那些越南的难民，还没有到第三的国家的时候，在那个海里面啊，然后一次发愿啊，观音菩萨，我一定要吃素一年，啊，如果你让我到彼岸的话。好，啊，他们到彼岸了以后，就开始吃素，没错。吃了几天以后就受不了，嗯，受不了就跟观音菩萨再发愿，<笑>不同的愿。他说：“观音菩萨，我已经到彼岸了，我有记得我发愿吃素一年了，不过不应该这样继续吃嘛，贷<笑>款了，贷<笑>款知道吗？啊。”一个月吃一两天，这样可以不可以？然后他看观音菩萨没做什么，<笑>这我们依照经典来讲，佛不说就是 OK。<笑>所以他们这样吃了一天两三，一个月两三天，啊，就是我们东方的人发愿，嗯，这里有一个。印度的少年他也发愿了、啊，他发很多愿了、啊。比方说有时候啊，啊不讲话一个礼拜，要永久不讲话啊，不是不是，不讲话一个月，我是啊怎样？不管谁给他什么东西，不管在他的那个盘上面有什么东西，他都一定吃得干干净净的，不会留那个不会浪费那个食食物，好。这个时候刚好他发两个愿了，一个是不讲话，一个是吃干净的任何的在他的盘子上面的东西。那么他的呃岳母啊啊
有那个做一个宴会啊，然后请他过来，刚好那个时候请他过来吃东西，他的岳母做一些啊那个鱼的那个汤啊给他吃，他不喜欢鱼汤。他是吃素的，不过玉米他已经发愿了，任何东西放在他的盘子上他都吃。哎呀，为了这个愿犯戒了，啊，没关系，吃下去。他说吃一点有什么关系呢？好，他都吃下去了，吃下去又因为发愿了，都不能讲话嘛，所以也不能跟岳母讲他，他不是是语。不过他吃下去，又发愿吃的干干净净的，啊，像那个狗啊，他用那个那个舌头啊，都把它舔干净这样子啊。他的岳母好久没看到他，因为他们住了很远的地方，他住南方啊，岳母住北方啊。这个从南方到北方，哇，好远！你们知道印度很大，差不多跟我们大陆也是差不多那么大，小一点而已啊、哦。所以从南方到北方呢，非常非常远了，好久没看到嘛。哎呀，好高兴，看到那个媳妇啊，吃的干干净净的，哇，好高兴。嗯，想不到他在那里快吐死了哈。然后他看了吃那么干净，他都认为啊，那个媳妇一定喜欢我的那个鱼汤啊，啊，那赶快再弄，再填满那的盘子，啊，哎，糟糕了。又不能讲话，又发愿什么都吃干净的，哇！在那里又在用功，吞吞下去，哎呀，快受不了了！干干净净吃下去，那个岳母看了、啊，好高兴。哎呀，难得我媳妇那么回来，那么圆，她一定很饿，又会喜欢我那个煮饭的才能啊，不一定嘛。就吃的干干净净的，那一滴也不留啊！哇，赶快又在。<笑>又再加上去，哎，因为那个媳妇都没讲话、啊，他认为要这样子，这这忙着吃吃那么高兴，他连一句也不讲啊，嗯，然后他要再吃，把他吞下去，吞下去，这那个岳母看奇怪，媳妇啊，什么，吃那么干净，那么那个数量那么大，那就开始开始他想再倒进去了，那个时候。那个媳妇啊，已经已经滚在地下了，受不了，还是包这个肚子，一直念阿弥陀佛，不是念阿弥陀佛了，念他们的那个咒语了。比方说，嗡，那么西吧，三地，我是怎么怎么啦？啊 ，OK。然后那个那个岳母说：“你怎么啦？你怎么啦？”他现在没办法不讲话了，说：“拜托，不要再不要再给那个鱼鱼汤了。”第一，我不喜欢鱼汤啊。第二，因为我发誓啊，什么都要吃干净，所以现在啊，连那个骨头我也吞进去了。<笑>那现在那个骨头嘎在喉咙喉咙这里，现在我想吐也没没办法，那个用那个母子啊放进去想吐出来也没地方啊，因为骨头又嘎在那边了。你赶快去叫医生，不然的话我会死掉了。所以那个时候，就岳母当然知道啦，就赶快，赶快去叫医生，赶快去叫医生，以后就把他帮忙啦、啊，弄好了。嗯，他在这里说，我们刚刚修行的人呐、啊，就比较太严肃了一点。嗯
他说常弄错了，不应该看，一直说啊超过我们自己的能力了。你们常常出去也是看到这样嘛，是不是？比方说一个人啊，他发愿怎样啊，一个月念多少本那个《地藏王经》啊，然后每天要念多少篇阿弥陀佛，有没有？啊，不过。事实上，世界不会让我们那么轻松啊，满足我们的那个愿望，是不是？所以有时候我们要念到两百遍呐、啊，然后就有发出别的事情，就我们就要去处理，然后就愿不成，然后一直怪自己。同样，有一些宗派就强迫人家应该。啊，发誓什么有没有啊？啊，如果没有啊，继续相信这个宗派的话，会怎样怎样？是不是？嗯，天打雷劈怎么啦？然后后来人家去找到更好的宗派，都没办法放下，因为怕被天打雷劈。嗯，天怎么那么无聊啊？那同样，比方说两个宗派都。站上上帝是不是啊？那何错呢？两个不是讲一样的事情吗？那你去这边赞叹，或是你去那边赞叹，那、啊、有什么不同呢？是不是？两个讲一样的事情吗？那如果天打这个人，那那就等于说那打自己嘛。是不是两个都赞叹他？他为什么打一个又不打另外一个呢？不是他从从这个房子离开这个房子，跑到另外一个房子去赞叹上帝，那怎么不行呢？比方说，有很多世界有很多那个教堂嘛，天主教的教堂是不是？然后如果另一一个人在美国跑到美国的纽约的教堂，在那边唱歌赞叹上帝，啊，然后他有事情。有声音又跑回去台湾，就找到台北的道场，跑进去赞叹上帝、唱歌，那个行吗？啊，也是一样的事情啊。那为什么上帝应该打那个纽约的那个教堂呢，而不打那个台北人呢？这个讲话就太矛盾了，是不是？嗯，所以有时候啊，我们即使做不到我们的愿啊，也不用见怪自己那么多了，了解吗？上帝将望菩萨那个愿，他是比较无聊了一点。那个时候还没开悟啦，才敢发这样这么愿，生生世世留在地狱干嘛？啊！他偏偏知道，那个地狱永远不会空的。这个小孩子也知道，嗯，就表示说，他第一强迫上帝应该把地狱弄空，第二强迫我们那个。宇宙万物应该变成上帝一样，变成佛，这个不可能，不可能。因为即使我们的世界的人通通成佛的话，还有一些动物啊，还有矿物啊，还有食物，他们也要成道。啊，我们通通强迫啊，就不行了。人不应该通通成佛，通通一起成佛，因为还要留下来一些教育那些。啊，等一下上来的那种动物啊、食物啊，成人的，听懂不懂？嗯嗯，好。
，所以我们不要发那么多惊天动地的愿了、啊。等一下，死的时候眼睛闭不上，心事未了。嗯，有时候，有时候啊，我们那个时间呐、啊，发愿的当时是很诚心的，就后来情况变改了，然后。我们也感觉到那那种怨就比较愚蠢了一点，啊，大概是那个啦。他在这里说，我们应该，即使我们发愿的时候，那个愿呢、啊，为了要帮助我们控制我们那种心云意马而已，不是为了要保护那个愿，让我们自己生命也不不管，嗯，应该时时用我们的生活尝试。那我们那个智慧判断情况，不要太执着的意思了，是不是？嗯。连阿弥陀佛啊，他发那个愿也，他也做不到。你们知道，他说任何众生诚心念他名字，从一念一世到十世，一日到七日，一定会生西方极乐世界。嗯，那很小人啊，没有人啊。我去那边看，太小了。这些他们念阿弥陀佛，不是念一念就可以上去啊。昨天有跟你们讲了，还是还功德很大啊。对佛菩萨来讲，没什么是说很大的。如果他他说很大的话啊，你们就应该知道多大了。太聪明了嘛，是不是啊？骗我们嘛啊！好了，我们不跟他玩了，<笑>不好玩，嗯。好，再念另外一个故事。昨天你们回去的以后，我还在那边看书啊，怕没故事念给你们听，我很紧张啊。啊<笑>因为你们那几千人来这里，每天都等待啊。故事呢？故事呢？<笑>吃饱了，睡着了。打坐也好了，境界也高了。然后师傅呢？师傅呢？啊，故事故事，饼干糖果，故事。其实要念给你们听两三个好故事，我也要参考很多书啊。先看看哪一个好啊。找到两三个好的故事，有时候我看两三个本呢、啊，翻来翻去啊，两三四本书啊，找啊。不是这样子，就呃眼睛闭起来就抓到一个好故事呢，不那么简单而且，世界的书啊，有的时候很无聊。比方说，我要讲禅的故事，你们都知道了。你们现在在台湾，比方说出去买十本那个禅宗的故事，十本讲一样的故事的，是不是？然后没有评论，或是评论差不多一样，是不是？菩提达摩到中国做什么？然后大家都知道他的目的了，啊！现在有另外一个故事，啊，两个小鸟，啊，好久以前有两个小鸟，他跟他的他们的小孩子住在一起，在一个农场旁边，每一个早上和晚上，他们两个出去找东西给他们小孩子吃。有一次，两位那个父母的小孩啊，回去带饭回去的时候，那些小孩子的小鸟
，哦，好气气动动，跟他们说：“哎呀，哎呀，爸爸妈妈，完了，完了，完了！”啊，他们两个父母就很惊讶，说：“有什么事？有什么事啊？啊，赶快跟那个讲！”啊啊，那那个那些小小鸟的小孩子说：“哎呀，听说啊，明天呢、啊，呃，这个这个什么主人啊，那个农夫的这些农夫的。”他会去要求他的亲戚呀、啊、朋友啊来帮他忙，把那个什么他们的那个嗯 crops 怎么样？他们种的东西啊啊，把它瘦化了，懂不懂？是不是这样子讲？啊，一说把它砍啊，把它晒晒干啊，收割，收割，啊。好，明天他们会叫他们亲戚朋友来帮他们忙收割了，叫我们没东西吃了。啊，那两个父母的小鸟说：“哎呀，别担心，别担心，这个没什么呀。他们亲戚朋友决定不会来帮忙他们的。<笑>然后这个那些小鸟的小孩子就感觉到奇怪了。不过父母讲一定会有道理，因为他们很老了，一定知道了，看过很多那种东西了。好，他们安心了，吃的很高兴了。另外，过了几天以后，寡人就那个他们都没有来收割了，是不是啊？那过了几天以后，然后就父母又再回来有一次了，带东西回来。那那些小鸟的小孩子说：“哎呀，完了完了完了！听说明天啊，那个农夫啊会叫他们的所有的小孩子回来帮他们收割，我们就没东西吃了，就很麻烦了。”啊，那父母在那里要笑嘻嘻，父母小鸟了，这父母鸟了，说：“哎呀，不会，不会，不会，你们安心，安心，他们小孩才不会来帮忙他们的，<笑>你们不要怕，不要怕，决定不会。”啊，然后他们小鸟的小孩子就蛮高兴。上一次父母又对嘛，这次一定也对了。好，没事，那大家都吃的晚餐了，很高兴。果然如是，没有一个灵魂来帮他们忙，啊，小孩都不见了，啊，没看到。就过来好几天以后，好久以后，就有一天，父母又从那个外面带东西回回来的晚餐晚饭回来给他们吃。然后那些小鸟的孩子又说：“哎呀，麻烦了，危险了，危险了！听说他们的农夫的夫妇明天决定要自己为受割了，不靠外人了，不请求任何人了。”那个父母的鸟是那个时候连闹懊恼。说真的是晚了，<笑>然后那个那些小鸟的小孩说：“奇怪，怎么会这样子呢？上一两次啊，我们说他们会请外面的人来，请小孩来，你就很高兴，你说不会有事。这次我们说他们会靠自己，自己会去收割，你怎么会那么震撼呢？”然后父母的鸟子说：“哎呀，你有所不知啊，<笑>他们如果靠自己的话，我。”真正的他们会做，靠别人不好，靠别人当然不可靠。现在他们决定要靠自己的话，他们一定会做的成功。我们根本没东西吃了，我们最好要搬走了，搬到别的农场去啊。嗯，这意思是说，我们修行的人呐、啊，求人不如求己嘛，是不是？啊，这观音法门就是教我们怎么求去己的。嗯。连那个身体啊，也不是我们的
，所以用身体修也不好啊。所以师父才认为，我们用我们的那个自己的本人修啊，每天自己本人提醒自己修行，这样才是最好。嗯，所以我们修观音法门才有那么多利益。你们看看你们自己，几千人每一次打禅期、禅山都很辛苦啊。也不是那么好，要做那么多人呐、啊，隔壁味道也说不定每次都那么那么可靠，是不是？哎，有的人擦什么香水啊，又是那种啊很浓的，又多擦一点安全感，然后然后隔壁受不了，是不是？嗯，有的是洗什么不同的肥皂啊，然后要加上去那个什么那个，啊？防味道那个、啊，结果那个味道更糟糕那个、啊，啊，然后有的是两三天入定了就不想碰水了，<笑>我是刚好他发愿，<笑>一个礼拜不碰水的，<笑>我是刚好他练气功啊，啊，我是他身体什么有病啊。啊，练气功啊！他们说练气功，如果喷水的话，啊，那个会气会怎么样？怎么样啊？会会嘎住，或是被挡掉，所以他不碰水。或是有一些人，有人按摩啊，然后说按摩以后都不能碰水，或是两三天不要碰水，我又不碰冷水等等。啊，这边有时候那个热水的系统，他也想入定啊，所以就没热水了。那冷水他不碰的话，那我们坐在方便呢。也不方便了啊！我知道你们那种很伟大的苦心啊，嗯，还有在那边那个每个地方都大帐篷大么满呐，还还可以吗？昨天我下去看，哇，好壮观啊，好恐怖！<笑>晚上在旁边打呼有听到吗？啊，也听得到。哎呀，就表示说你们白天打坐不好的，不认真。如果白天认真打坐，晚上听不到打呼了，知道吗？啊，听不到，为什么？太累了，坐了太，坐了太痛苦了。晚上能够躺下来，难得能够躺下来，就马上就自己打呼了，<笑>就不会听到隔壁的。对呀、啊，我们应该。不让隔壁攻打我们，我们先攻打他。<笑>是啊，那个是尊子兵法，这样这么说啊。嗯，等对方没有防备的时候，<笑>我们先攻打才才好啊。嗯，这是你们修行不好才是这样。谁有听到打呼声音举手？<笑>现在都不敢了、啊。好了好了，知道了。就别是说你们修行很好，恭喜啊。<笑>所以看呐、啊，你们修行那么精进啊，师傅也很高兴。但昨天晚上我们坐在上面也是这样子，好不容易几千人啊，一起坐那么精进啊，我是在这里也是一样。为什么能坐精进呢？因为我们心得很精啊，没有感觉到应该有什么挂碍啊，没有感觉到打坐有什么很困难。当然，也许有一两扇歌啦，身体不好，或是业障太多，也许在家没有练功，嗯。
所以来这里忽然要锻炼的话，就也许会练断。不过多数的人呢、啊，做的很精啊，是不是？感觉到气氛很舒服。为什么能够这样这么做？这个是世界很稀有的，几千人坐在一起那么静悄悄，然后这个气氛那么舒服，就很稀有。世界很稀有，我很小看过这种场面。虽然我去很多地方啊，看很多静坐的中心，很多修行的宗派，这种壮观很小，而且坐那么久，听懂不懂？嗯，即使人是有了，几十个人是有了，也许几百个人也有，几千人这个，总没看过，不是说稀有，总没看过，而且坐在一起那么几天这样子。你们做七天也是这样子啊，三天也是这样子。有时候我们一个礼拜、两个礼拜有有打坐嘛，是不是？那不会有问题，啊。就表示说，我们修这个法门真正的有效，我们才能够这样子做。不然的话，没有人能够忍耐整天这样做呢。嗯，你们叫别人什么做什么事情，对你们做什么事，他们都会做。叫他做整天这样子，他受不了，是不是？其实做五分钟、十分钟，我感觉到很长啊，坐着不动了那种啊，很长。那另外某些地方啊，他们寺庙也有的禅期啊，或是禅山都有。不过应该有一个人带一个相板啊，那么长啊，就恐吓人家呵呵。你还没有动的话，最好不动；你动的话，最好不再动。你有在动的话，最好不要来打禅气。打三次的话，你心脏会停了。或是你听隔壁被打，砰砰，你的心脏也会跳。我有看到有一些人被打死了，真的不是为了打痛死，而且心脏病。太严格嘛，一动就打，一动就打。你刚刚入入定定啊，刚刚想什么涅盘的事情啊，还没有上去啊。他就打嘣，隔壁啊，我是你自己啊。有时候你也是发愿，发愿打坐一会儿又动一下哈。然后那个管上班的人他不知道你的愿啊，他还是照样发他的愿打下去啊。然后你就心脏不好嘛，还没有准备精神了，被打一下嘣，而且自己也很很难过。我是听隔壁打，懂不懂？还是自己会会吓了一跳。有一些人心脏不好嘛，那个精神比较不稳呐、啊，就会会有问题啊。有了有人死了，然后一直打一直打，人家会紧张啊，懂吗？你即使还没有动，已经紧张啊。他万一我动，我自己不知道，因为我们习惯动啊，是不是？嗯，这样。我们享受我们那种行动习惯啊，哎，然后我们有时候我们动，我们自己也没有不晓得啊。这个动不动也没关系啊！我我跟你们讲坦白，有时候我打坐境界前面是有啊，我还是抓痒啊，没问题啊。我动来动去，境界还是在那边啊，就不不会跑啊。境界往哪里跑啊？境界啊，不是不动它才不跑啊。那境界像我们房子一样，听懂不懂？哎，我们不用看它，它还在那边啊。比方说，有一些人来打禅山，然后我问啊，先生呢？太太呢？他说在家看家。我说那个家何必看呢、啊？<笑>
，你等一下回来，他不是在那边吗？<笑>同样，我们境界也是这样子啊，我们得到那个境界啊，我们动他也不会跑啊，怕我们自己跑而已，听懂吗？是不是这样？你们有没有这种经验呢、啊？有哈、啊。哎，有时候我们看到光，我是看到境界在前面，我是看到眼睛闭起来嘛，我是我们睡觉的时候啊，我是我们入定，我是我们打坐的时候，我们眼睛好像闭起来，怎么前面要看到东西？那我们就把那个手啊挖挖一下，看看是不是眼睛，<笑>有没有？我刚修行的时候都是这样子，<笑>看看看看是不是有什么问题啊？眼睛是不是不好？因为要开它也不开啊，那就这样看看是不是看到手的。我是有时候我们棉被盖到这里来，怎么又看到那么亮啊？是不是？然后眼睛是看睁开，我是手、头啊，一直动来动去，看看是不是真的太阳啊？结果不是啊，那再闭起来还是一样太阳啊。我是有时候睁不开啊，还是继续这样看。我们动怎么样就无所谓啊，是不是？有时候我们眼睛睁开，一边洗碗一边看境界，那算什么？应该不动呢？这心不动才重要，不是那个身体不动。不过，当然，因为你们刚刚修行嘛，你不能这样子一边开车一边看阿弥陀佛啊、嗯。那个，所以自己要训练自己。我们做的时候，做精进的时候是比较比较简单，心比较简单定啊啊，而且坐在一起共修啊，那个力量很大。好，嗯，为什么讲到这里来了？嗯，为什么讲这个呢？啊，对对对，那个长扇那个啊，不是不是，上板呐啊,啊，所以我们在这边啊，不是嗯强迫人，是不是？你们都很自在修行的，不过自己修自己好。每一次长期长扇都很多人来，这次来不及通知的，还是那么多人。我们新闻还没出来嘛。那是用用传话而已，就表示说这些人来的人都常常去共修，才听得到。那别人收不到消息，还是快差三千人来了。那表示说我们修行这个有好处，不然的话你们来看师傅也没什么了不起啊。看师傅每个礼拜都有看啊，不是，比方说想来听师傅开始的话，那个也不必啊。现在都有录影带，录影带是不是？你们在家也可以知道师傅在这边做什么，还有生活影片，他们都录起来。这师傅每天做什么？有时候你们都也看得到。当然有一些地方没有录到，不过他们录不到的话，你们当然也无法知道，因为你们在这边也看不到。就表示说，你们每一次打坐都有效果，身口意都有变改，身心都有越来越自在。才那么喜欢来打禅器禅善，是不是？那喜欢去共修，喜欢继续修行。不然我看呢，世界没有这种这种情况啊！几千人合起来打坐几天，这样那么辛苦。那住的地方也不怎么很好，啊，厕所也是很很有限，浴室也是也是没什么文明的。然后那个打坐的地方就是这个样子。比较小，在圣经里面有说，嗯、呃，我们看到这个结果，就知道那个原因。所以看你们认真修行啊
，就大家会知道我们修行的法门真的有力量，嗯，不然的话是什么种类的力量可以把你连在那个地板那里呢？是不是？有的时候，你们认为你们修行没有结果，我是我是没看到光啊。啊、嗯，不必担心呐、啊，听到声音就可以了。啊，那个没有耳聋就好了，<笑>没眼睛没关系，听到还可以。听到声音我们可以避免车祸，<笑>避免别人来啊，碰到我们了、啊。那个没有眼睛还可以，没有耳朵就比较麻烦。那还有你们不要认为你们没有看到光啊，有时候有啊。就是你们那个时候入定掉了，没看到我是开始出外在的声音了、啊，然后看不到光啊，知道那个外在的声音吗？嗯，听不到里面就弄外面的。<笑>那个时候是师傅替你们看光的，<笑>因为你们看不见嘛，人不在了。好，不过、啊。即使你们没有看到光，你们也应该知道，修行我们的修行有结果嘛，不然你们怎么能够坐在那边呢？整天呢？那个是一种结果了，一种力量，不可思议啊！叫别人坐五分钟看看，你叫外面的人呢、啊，我坐一半小时看看他能不能坐，叫他坐在那边不动啊，然后给他钱，他坐不了啊，听懂吗？这里你们又没有人给你们钱，要自己要给钱，要给钱坐车，要给钱坐巴士，是不是？啊，他们有没有收你们的那个那个滑头圈的钱啊？没有嘛哈，我已经说过没有嘛，还有收吗？不会哈，有吗？没有啊，太好了，嗯，所以这个修行啊，就靠那边嘛。看看你们修行好，你们就知道这个方法有用。有时候不是看光啊，看自己心有没有开朗啊，有没有安全感，有没有多慈悲爱力出来，我们就知道我们修行有效。如果我们每天都是看光而已，听声音，然后自己身口意没有改变，那有何用呢？是不是？然后做也做不定，做什么事都起起动动、紧紧张张，那这样有有什么好呢？修行有很多方面，有的人开智慧，有的人看境界，有的人听声音，有的人入定，有的人发展爱心，有的人对上帝有信心，对佛菩萨有依靠的那种那种感觉，那个就是他们修行的结果。不是每一个人一样，有的人发展他的辩才啊。发展他的智慧啊，他了解，他更相信。有的人只有一心的相信而已啊，他讲话也不会怎么样很好，不过他有一片信心啊，很诚恳。那个是他修行的结果，了解吗？这个世界很稀有啊，难得。信心啊，有时候考验才知道。你们都晓得这个故事嘛？有一个人啊，他掉在那个什么？很深的那个洞里面，不过他在中央有抓到一个书啊，一个书的那个枝啊，然后自己挂在空中那里
，然后我一直喊上帝救命，上帝救命救命，然后上帝又出现了，他说好，你放下我会救你啊，你放下那那只那个数字我会救你。他看来看下面是很低，上面没别的东西，他说有没有别人？<笑>有没有别人来救命啊？连上帝来也没用啊！如果我们没有信心的话，因为你们修这个法门啊，那个无形中又有信心了、啊，不然他不会每次辛苦来那么多人了、啊。而且有的人呢、啊，没有一次他不来了，每个礼拜都来，每一次去共修都来，禅机都来，然后禅山都来，有机会就来。不是他来一次然后不来的那种，啊，所以表示说这个有什么，给他张扬他的那边那个信心，他才能够这样做下去。我们知道别的宗派啊，都有不是没有啊，不过不能叫人家做这么久啊，有很多活动啊，拜拜啊，超商啊，啊念经啊什么，还有社会的那种好话啊，杀毒啊，也不是赞叹啊。<笑>就做一点点什么所谓的功德啊，还有供养啊，一两百块啊，就放一个红包啊，大家都赞叹不停，互相讲甜话，互相杀毒。我们在这里，而不是没有讲甜话，而还要被骂、修理啊。所以你们能够忍耐啊，在这边。一天比一天多，一天比一天精进修行，就表示说你们内心啊很稳固，很精进，才可以这样做。所以师父这个法门呢、啊，本来不应该讲那么多话了。每一次你们来，我正好懒得讲话，就是因为知道你们也喜欢听故事，所以我的辛苦看书啊，哇，着了要命。我自己本人现在不怎么很想看书了。以前呢、啊，有看很多，不过看完了就不记得那么多。想记得的时候，他就不记得；<笑>不想记得的时候，他就会冒出来。啊，这头脑他嘎拍去了。昨天讲好了，工作的时候他在装死，嗯，<笑>假装不懂。所以我还是要继续看。现在师傅的记忆力比以前不一样，不能装那么多东西在里面，让他空着。常常都空啊，除了碰到情况、碰到工作，他就马上在那边想办法，或是有关他的事情，他会尽量想，不然他不会想什么。不过因为师傅工作已经很多嘛，一个接一个，所以即使如果师傅每天放那么多东西的话，就来不及了。所以放进去马上洗掉，用完就洗，用完就洗，用完就洗，那不记得。有时候师傅刚刚讲过了，就忘记为什么讲。昨天有一些越南人，前天呢，他跟我说，他们跟我说，师傅在美国的时候有办一一场讲经啊，他们请师傅讲，在圣地亚哥，然后那个录音带啊，或是录音带啊，非常啊非常出名的啊，在里面师傅讲什么，我都完全都不记得。昨天还叫那个越南的法师赶快拿过来给我再听一下，我讲什么让人家那么喜欢，但是根本不记得。嗯，又讲那么久了，刚刚讲什么了？为什么？啊？为什么讲到那里来
，赶快呀、啊！啊，以前讲什么？前面那个呢？欧南呢？欧南地上呢？跑出来，跟我讲一下。前面讲什么？啊，因为有结果，是不是啊？啊，对。还有什么？就是这样而已。好好，嗯。我们这里面办什么活动嘛？是不是？嗯，就是你们坐太久了，有有时候累了，就师傅来安慰你们一下，讲一两个故事这样而已啊。事实上，我不应该讲，你们也是来啊。我不应该做什么、啊？昨天晚上嘛，啊，就洗一个澡了以后就，我想睡觉休息啊。不过你们还在上面等嘛，啊，我叫你们上去看月亮，结果你们月亮不看。他在那里等着看我，那个人气氛真的很明显了、哦，我不下来不行啊。然后，然后我就跟旁边的那些和尚的侍者说：“哎呀，我今天真的不想下去，下去不晓得在讲什么，哎，做什么啊？不过不下去不行啊。”然后他说：“哎呀，没关系，师傅你亮来亮去，他们就喜欢了。<笑>”因为我现在都不晓得该怎么讲啊，就念故事给你们听啊，还有装一些一些比较<笑>比较怎么样啊不普通的衣服给你们看，这样也值得你们的钱嘛啊，买票来看戏啊啊，不然我现在都不能讲话了，要应该做什么呢？我认为我都讲过了，所以现在啊，好多国家都有请师傅去讲经。特别美国很多，联合国也有请师傅，联合国有请师傅九月过去讲经啊，他们答应我要办更大的场面在里面给我讲，不过我不去啊。西方的那个欧洲的都请啊，美国的请啊，联合国请啊，那个那些东南美洲那些哈、啊、都有请，那师傅都不去了，我好像变懒多也。也不是，就感觉到好像没什么应该再讲了，好像都讲完了，出去又应该再讲什么呢？观音法门很好啊，意识解脱，即刻开悟啊，五代超生啊，就是这样子吗？不然我还能讲什么呢？越来越懒得讲话，以前还被你们骗出去讲，认为你们都不知道一些事情。不过越来越发现得到，你们都就是佛菩萨嘛，我还干什么事啊？这样子啊，感觉到世界没事情啊，我不应该那么多嘴啊，嗯，那么热闹啊，那么气动啊，没事做啦，吃饭睡觉就好，这真的就是这样。所以你们来。长山呐、啊，长期啊，因为师傅也感觉到你们这几天嘛，又没什么啊、呃、工作啦，比较有假日嘛，然后一起来，有一些人要求嘛，师傅你弄一个长山来、啊、给我们来做一做这样的，跟你一起，所以师傅说 OK 嘛，一 OK 就几千人来了，哎呀，又应该管买菜啊，买饼干啊，糖果啊，管故事啊，哎呀。也不是很轻松的事情，<笑>我这个老人家现在好懒
，哎呦，你们一来的话要工作一大堆呀、啊。那我看他们也是很忙啊，联络人员就来，你们来搭一个帐篷啊，搭一个帐篷是很简单。吃了一天两顿饭、三顿饭就很简单，吃的饼干也很好吃，喝茶也很好喝。嗯，不知道那那他们那些负责人员或是工作人员那多辛苦啊！还有师傅也连累了，我被连累到，嗯。<笑>像你们来那么多人，我们地方也是这样那么小啊，不能扩大，人只很。越来越多，地不会扩大啊，所以他们那些比你们早来的，应该花那个钱呐、啊，应该去去弄那个绳子啊，然后分得很清楚，你们来才不会那么乱。如果没有分清楚啊，你们大不那么整齐的话，就不够地方。一个大那样，一个大那样的话，然后中央绳下来一半这样子，搭一个帐篷也不行，不大的话就浪费空间。所以你们看了搭帐篷那么整齐啊，因为他们有组织，啊，所以其实你们打坐在这边三天或是几天很辛苦，也不会怎么辛苦了，是不是？嗯、啊，有一些人替你们工作了，也是蛮不错。不过既然是这样啊，别的地方也有组织啊，不过不会有人来做那么多了，也不会做那么精进啊，是不是？不会自动自愿来做的。因为你们即使来这边也没什么啊，我们境界也是这样，地方也不怎么很漂亮啊，水有时候用不够啊，厕所要排队，啊，吃饭也是这样子啊，在家也可以吃啊，饼干糖果自己也可以买啊，而且，比方说中秋节就是你们家庭团圆的那个时候嘛，啊，你们难得通通都放下。来这边打坐也是很难得、啊，这不是工作是难呐、啊，都打坐才难。你们打坐那个工作是，是很难做得到。师傅去很多地方没看到那么多人打坐，印度也如是，他们就来一进几天而已嘛，啊，听经而已，不是打坐啦，就是坐的话半个小时，然后跑掉，嗯，他们就来听经是多啊。还有印度，他们也有一些贫穷的人能够来吃饭的，就是很很很蛮舒服啊。是啊，你们不知道啊？印度真的是这样子吗？啊，我说你们弄热热闹闹音乐的话，大家都一起来了。哎，不是每个人都有那个收音机、录音机啊。是你热闹音乐，他们一定合起来，一定知道有东西吃。所以在印度啊，办奖金是不重要，办东西吃的必须要的。没有这个的话，哎，麻烦。再次不来了，哈哈。好，啊，快到吃饭的时间了，哎、啊，要让你们去吃饭了。我再找故事，啊，下午晚上再讲。嗯、所以我就要说这个禅山呐、啊，到目前我很高兴，嗯，感觉很轻松，不要是说。嗯不是说你们来的人很诚心的，也许因为这次我们没有发出新闻嘛，用那个口传来，所以来的人都是有修行才知道，嗯，比较诚信，嗯，还有的从美国来啊，从什么很远的地方来，比你们还要辛苦
他们花很多钱呢、啊，有的人呢一千多美金啊，能不能赚得到吗？一千多美金，即使在美国也是很困难呐、啊，也是很大的事、啊。对香港的人也是这样子。上一次我问你们要不要去印度啊，然后问你们有没有钱啊，你们说多少？我说大概一千多美金，你们说。<笑>我感觉到一千多美金不多少啊，不过他们舌头都粗粗的，<笑>不好赚嘞。他们越南人呢、啊，多数的难民嘛，过去美国很辛苦啊，赚钱很辛苦，常常比较喜欢省下来啊。他们说以前他们很省钱呐、啊，就认识师傅以后就才敢花钱呐、啊，<笑>花钱去看师傅而已，不是花去做别的东西啊。他们越南人很很会省钱，很辛苦、啊。而且是难民嘛，一过去刚过来，美国不是马上能够赚钱那么好啊，语言又不通啊，不能得到好的工作啊，所以也很辛苦。这样啊，因为太想念师傅，还是跑过来。因为我常常不给他们过过来这里嘛，我说你们钱呐、啊、太麻烦了，不要这样常常过来看师傅了。我有空过去那边，就大家可以看。不过因为。就是那个禅山嘛，大家都可以来，所以他们有那个机会就马上飞过去，也是蛮诚信的。有的人不是经济那么好了，就是很喜欢过来。嗯，禅山了以后，我大概还留一个礼拜啊，然后，然后就飞走了。我也不是想去了，我跟你们说我很懒呐、啊。不过去别的地方看一看，他们都要求什么那么吵，嗯。好，去吃饭啊。OK Yeah. 不过也让我记得一个故事，越南的故事。好久以前呢、啊，有一个家庭啊，很贫穷。然后他的父母亡生了以后，就留一些农场的财产给他们小孩子。那小孩子有两个兄弟。那个哥哥是比较聪明啊，比较调皮啊，比较嗯懂世界的谋气啊。那个弟弟是很善良啊，比较笨啊，啊不很懂事，就不过心很很单纯啊，很有道心。他们父母死了以后，他们就开始要分财产了。
哥哥有已经有结婚了，弟弟没有，啊，哥哥跟弟弟说，这些财产呢、啊，他最好都给我保管了，啊，你还没结婚呢、啊，你不懂什么保管，你都太笨了，通通都给我就对了，啊。你又没有太太呀，没有小孩子，你又不会管这些财产，那给你没用。不过，因为我看你是也是很好的一个弟弟，所以我留给你一个，嗯，叫什么？有一种水果，像信心一样啊，叫什么水果？啊，对对对，杨桃。那个杨桃在那个角落那里就是你的啊，另外通通都是我的 ，OK。弟弟说 ：“OK， 啊，<笑>然后就每天哥哥就去做他的农夫的事情啊，也是很发展啊，啊，可以活得很好。好弟弟啊，靠那个杨桃书啊，也是活得很好。啊，等杨桃好了就拆下来，就去卖啊，然后赚钱。然后杨桃书也蛮大。”出了很多嘛，杨桃果，如果买不出去，生下来他回去弄杨桃什么呀？杨桃酸，啊？杨桃汁，还有呢，放在眼巴里面那个啊，然后止咳嗽那些啦。杨桃干呐、啊，那个不干呐、啊，那个放在水里面你们叫干？啊？像那个，像那个那咸咸的那种东西嘛，啊，燕对对对对对，燕杨桃对对对啊，好，所以它是很能干的、啊、哈。那有一些那种杨桃糖果什么那些啦，有一些放在糖里面，有一些放在盐巴里面，有一些放在猪里面，有一些那杨桃汁，它有很多花样的杨桃啦，啊，所以它的杨桃呢，那那个。产品啊，非常非常出名，很多人喜欢。那从远的地方来买啊，它也是够用了，一个人够用很，很很舒服，很满足，不是很富有，不过他是一个很简单满足的人。有一天呢、哦，他就不在家了，好几天出去做什么了？也许买杨桃的啊，杨、呃、桃的那个要验的材料。他回家的时候，哇，看到那个杨桃果啊，都快都被吃了一半了，哎，他就很伤心了，就看到还有一个乌鸦在上面继续吃他的杨桃，哦，他说这样怎么行呢？他就跟那个乌鸦说：“你为什么吃我的杨桃啊？”他说：“我饿嘛，<笑>简单呐、啊，饿了就吃啊。”你饿，你吃不吃啊？啊，那个乌鸦问他说：“当然我也吃了。<笑>”然后那这样你还问呢、啊？啊，然后那个那个弟弟是本来是很笨嘛，就不能变了，就待在那里。当然他饿，他也会吃啊。嗯，那我干嘛问他呢？<笑>不过不过这个是我的所有的财产呐、啊，全部的财产呐、啊。那如果他吃得惯了、啊，我就完了、啊。明天我饿的我都不能吃了，他就把这个心情告诉那个乌鸦。这个乌鸦也是奇怪的乌鸦，不是普通的啊，嘴巴的好长，呵呵
本来乌鸦没耳朵，那个耳朵就好大啊，要挂一个耳环在这里。<笑>啊，头发要弄得很卷卷卷这样的，那个那个最流行的啊，好，那个衣服也蛮漂亮啊。说是乌鸦，不过是什么颜色都有，嗯。他就跟乌鸦说：“我也不是舍不得给你吃啦。”你当然饿了，你可以吃，我很欢迎啊。不过告诉你坦白，我父母死了以后，哥哥就留给我这个杨桃书啊。我靠这个才活得下去。我人很笨啊，不能做什么事啊。嗯，没有这个杨桃，我就会死了。啊，就是我很可怜的情况啊，不是我舍不得给你吃啊。然后那个乌鸦听也很感动啊，就说：“哎呀。”你那么好的人，好了好了，没关系，我吃你的杨桃，我会还给你黄金啊，好不好？啊，然后那个弟弟说好，<笑>他只能说 OK， 我是好，<笑>别的都不能说了，<笑>他不会拒绝人了。然后那个乌鸦跟他说，明天早上啊，一大早了，三点早上我回来接你，那、啊、在这边，你回去啊，找一块布啊，弄。缝了一个袋子，这样这么大，就这么长，这样这么宽啊。然后明天我带你去带珠宝和黄金，啊 ，OK， 弟弟回去这样这么做，这样这么大，这样这么大，这样这么宽，不多不小啊。就明天，真的三点早上，乌鸦在那边等他。这样，然后乌鸦说：“好，你现在爬在我身上，我会带你飞过一个海去。”不过飞的时候，你不能讲话，不能开眼睛看，不管怎么样都不能违背我的命令，不然你这生命难保啊！嗯，弟弟是 OK， 啊，就爬在他身上啦，挂在他的脖子那里啦，然后那个乌鸦也是飞，那个乌鸦忽然间变得很大啊，弟弟坐上面很舒服啊，就可以睡着，在那里可以做观音，没问题。<笑>不能就关那个，要挂他的脖子，光了就光光是可以了啊。好，他就一打坐一下就到了，嗯，当然他不用开眼睛啊。那个人专门打坐习惯的嘛，光光的时候就不用开眼睛啦，也不用讲话啦。我们修行的人啊，人不问就不说嘛，啊，除了 OK 好，就不能再说别的了。圣经也是这样这么说，嗯、啊。问你什么，你应该说 OK， 好，就是这样子啊，不能在那里乱说那么多。意思说我们要神话，不要讲话。好，那这个人是修观音法门嘛，非常好啊。叫他不讲话，他就不讲话。让你坐一坐，打坐就入定了，就到了。哦，到那个地方，很漂亮的山，很漂亮的那个海边，然后什么东西都有。哎呀，珠宝啊，像那个大山一样啊。那个书啊，什么东西都是珠宝的，椰子啊都是啊黄金的，书字都是珠宝啊，任何都是珠宝。那石头没有，都是珠宝的，满满地下都是珠宝。然后那个乌鸦跟他说：“好，你现在把任何的你喜欢的珠宝啊，放在你那个袋子里面去，然后我们马上回家。”哎，那个弟弟说 ：“OK， 他把东西他喜欢的最宝贝的啊，放在他的袋子里面。”然后挂在他的腰带这样子，然后再跳上去。那个乌鸦要再飞他回去了，他要再眼睛闭起来打坐了。啊，一入定就回到家了。从那天，那弟弟就忽然变成很富有了，他把那些珠宝卖出去
，然后我就再盖另外一个房子啊啊，然后要娶一个漂亮的太太啊啊，然后就啊养一个漂亮的小猫啊，然后呵呵哎，这就很舒服了啊，生活很舒服。好久以后，那个哥哥啊，就听说弟弟现在忽然间变很富有啊，就从远的地方啊。经营的生意啊，也是蛮不错。我听弟弟忽然很富有，就跑回来看他，就问弟弟，为什么他忽然间变那么富有那么好，哈、啊，嗯，然后弟弟说：“哎呀，都是托你的功德，托你的福报，因为你给我那个杨桃出啊，我才那么富有啊！啊，谢谢哥哥，在那里拜下去啊。”哥哥说：“为什么？杨桃树为什么变你成富有呢？”弟弟当然把那个故事统统讲给哥哥听，哇，哥哥就动心了，说：“哦，就是嘛，本来就是我的功德嘛。你看，好，那现在你搬到那个我家那边住，那全部财产都是你的。这个杨桃树是我，<笑>我们现在换。<笑>你有那个杨桃树太久了，我本来也想跟你交换的啦，因为我们应该。”呃，意思说轮流啊，照顾父母的财产才对。我已经照顾好几年累了，现在轮到你照顾啊！你回去了，我现在照顾杨桃叔了啊。OK， 弟弟说 OK， 嗯，他<笑>、啊、就把<笑>把他家搬到哥哥的家去啦。好，哥哥每天在杨桃叔下面吊床等，<笑>等。果然有一天，有一对乌鸦跑过来。啊，跑过来吃东西，吃杨桃。哥哥就在那里假装的很懊恼，说：“你吃我的杨桃，我会饿死啊！”啊，然后哒哒哒哒啊，那水那个弟弟那种口气，然后乌鸦就说：“没问题，我吃你的杨桃，我会还给你黄金，好不好？”哥哥就说：“好，嗯。”然后乌鸦说：“你明天早上三点呢、啊，等我在这里啊，啊，缝一个袋子，这样这么长，这样这么宽。”啊，然后我会来带你去，嗯、呃，去拆珠宝啦，黄金啦。好，弟弟马上回去，剪布，哈、啊。不过，他所剪就是像我们修观音法门那块布啦，观音布了，知道吗？好，就样这么长，哦，就样这么这么宽，两块合起来。哎，那那个那个就是了，那个最大的。哎呀，啊，那缝了一一个袋子，就这样这么大，啊，两点早上已经在那边等了。不过那个乌鸦他也不会早来了，他说三点就三点，还蛮准时的一个人。三点来就带他上去了，啊，啊就跑到他的被子上面，教他抓着他的脖子不放也不能讲话也不能开眼睛这样子，哇，这个。那个哥哥很坏呀、啊，不修观音法门，也不是书，哇，业障很重。<笑>那个乌鸦飞得快飞不过来了，好是没关系，不过他用特别的神通啊飞过去。那个哥哥听到那呜呜呜，那个风吹得很大了，就好长好长，差一点问出来到了没呀、啊？<笑>啊，还好那个乌鸦他用那个那个什么翅膀，那个<笑>。打他，打他一把，他就就知道了，记得了，就不问了。好，终于就到了。哎，好像好长的一条路，对那个乌鸦也好长，对那个哥哥也很长。啊，两个都很累了。啊，乌鸦放他下去，就马上就去睡觉一下，说你去捡你的
好的珠宝，我试一下才能够带你回去。你是什么东西那么重啊？你你是不是属大象的啊？<笑>我们都是属马、属鼠啊，他是属大象的啊。也许业障比较重啊。好，睡觉完了以后，那个哥哥还没有拆完。还没拿完他的珠宝，看什么都眼睛都花光，哇，花亮了！哎呀，什么都要，这个也舍不得放，那个也舍不得放，哎呀，选来选去，他选了半天还没选好。最后那个乌鸦他醒过来，他说：“现在不行了，不管什么你都拿了，时间到了，我们不能再留这边，再留这边的嘛的话，我们回不来了，回不了家了，赶快上去。”说那个时候他就赶快通通通通把它放在那个袋子上面，哎呀。呃，很难很难的才能够拉到那个那个乌鸦上面来。乌鸦说：“就不行了、啊，就不行了、啊，太重了，你丢一些下去，不然我飞不动啊。”那那个那个哥哥很贪心嘛，就拿一块那个珍珠啊丢下来。他说：“就不行，不行，不够，多拿一些，哎呦，再拿一块珍珠，这样怎么大，丢下去，哎呀。”那个乌鸦就说：“不行了，如果你不多放下去的话，我们飞不了。我现在没办法上去了。”哥哥真的舍不得，要再拿一把放下去。然后那个乌鸦说：“没办法，我们还是要走了，时间过了。”他就好好不容易能够飞上去啊，飞飞飞到半路啊，那个下面是海啊，然后四周没什么风啊，台风很大啊，然后他那个翅膀啊不好啊，他一直这样子，呃，那个。那个很尽量把他的那个翅膀啊放得很平均嘛，不过风太大了，然后他就是这个样子啊啊亮来亮去，那个不很稳呐、啊。然后那个哥哥说啊，你要你这个样子我会死掉啊啊，你做什么啦？<笑>然后他就眼睛看着来哇，然后嘴巴睁开啊，眼睛睁开就太又又那个珠宝太重啊，他这没没办法就掉下来，那个人啊，和珠宝一起掉。本来应该这样嘛，么长，这么宽，弄这样子，当然呢，受不了啊。我们人啊，也是差不多啊，贪心太多，有时候什么都没有。师傅已经给你们看了三两三天，每一天就绕场，吃饭也去照顾你们，啊，都自己不吃，啊，我尽量讲故事给你们听，我根本不想，不喜欢。然后，他就给你们服务台问问题，你们在里面祈求什么，一定会有灵感，对吗？今天不灵，明天就灵，什么都陪你们啊，晚上也陪，整天也陪，打坐也陪，吃饭也陪，你们还在那里讲那些无聊的事情，抱怨那种无聊的感冒的病，啊？如果刚刚感冒有耳朵的问题有病的话，那根本不用讲了，因为有药嘛，可以去拿的吃。如果已经这个病已经十几年了，已经能够忍耐十几年没有死的话，那今天何必讲呢？啊，什么都不好嘛。而且你们在里面祈求什么，早晚都会灵啊。应该给佛菩萨时间呢、啊，啊，你病了十几年了。<笑>自己也最少十几天，或是就几个礼拜才好，自己没有信心嘛，是吗？如果我们自己没有信心，佛菩萨也不能不能救我们啊，听懂吗？嗯，我们有那么多神奇的故事啊
，你们自己还没有信心，而且在外面门口也讲，师傅不问就不能说，不能来拉脚拉手，不能，呃，那个那个什么唠叨啰啰嗦讲无聊的事情，那你们还是这个样子。你们不要认为你们问多啊，麻烦师傅多啊，然后你们就会得到福报，那不是啦。我们太贪心的话，反而龙神护法会生气，嗯，打扰大众的那种气氛啊，或是麻烦师傅太过度啊，而不好啊。应该对师傅像对自己一样。就是强势嘛，是不是？那师傅照顾那么多人，已经那么累，你还把你那个小人感冒的事情讲出来给我听，然后要我怎么做呢？嗯，马上那个呼啦呼啦，就想来救你的病了。我已经告诉你们，我没有做这些事了。多少录音带都讲一样的事情，是不是？我不能陪你们那种无聊的那种那种要求了。要的话，你们默默里面要求，我们两个师徒默默做。才可以，这魔的世界不能讲出来，讲出来就不灵啊。即使灵的话，我很多魔障，很多障碍，对你们两个都不好。师傅做什么工作都是默默的，你们干嘛那么多嘴呢？嗯？所以多数的时间，师傅说体验也不能讲啊。啊，师傅救你们怎么样？你们也别人都不知道啊，只有你们知道而已啊，是不是？当然，有时候忍不住讲出来，没有那个。叫慢心是还没关系啦，对自己也不会怎么样，就对听的人就有利啦。不过也不应该那么任何小事情就去吵嘛，是不是？你们修行不是为了治疗自己感冒的病，不是中风的麻烦，而且为了了脱永久这个三界。如果不是为了那个目的啊，恐怕修不了啊。恐怕要再回来啊，然后而不是那个感冒的病而已，还有很多等着，像那个贪心的哥哥一样，一点点不要要的很多，然后什么都没有。在印度有一位名师，他叫梅尔爸爸，他就不接客了，好久好久好久好久好久好久这样子以后。然后很多徒弟，呃，请求他很多很多很多啊，这样的，他才亮出来一次，给大家这样子，一同的看，大家一起看一看，然后他们要酒又再来给他们看，而是去讲讲经给他们听。他说：“为什么？我不是已经给大家看了吗？”然后徒弟说：“这样不够啊，师傅，怎么看你眼而已呢？”他说：“看你眼已经够用整个辈子了。”不用再看了，何必用奖金什么？他就不讲话了。后来他完全都不讲话了，不出来了。不过连这个样子啊，他也是受了众生业障很多，啊，痛苦不堪。这个病那个病啊，老的时候啊，身心都不安稳的，都为了给他们看一眼。我们修行的人呢、啊，要静静啊，要很很静凉才可以受到福报，才受到加持力。不是激激动动那个样，不行啊，不好。我本来要赶那个人出去的
，那个饭就变得贵去。嗯，师傅不问了，在那里唠叨啰嗦，拉来拉去，问了无聊的的问题。不过也许我你是第一次来，我饶你。你们一样，任何人以后犯一样这个哈，从今天呢、啊，马上赶出去，也不能再来看我。我警告你们最后一次，听懂？没有什么值得的事情嘛，因为你们如果麻烦师傅为了一个人呐、啊，我整天呢、啊、想你们那个人而已，然后上千人哦我都忘记了，了解吗？这你们业障太多了，对师傅无所谓，不过不应该这样，听懂不懂？因为大家都没问，就有他一个人问了，我就去想他那个人而已、啊。那忽然间跑来吵嘛，那就不能马上忘记他的问题啊。这个也可以啊，不过对你没什么好处、啊，太贪心就不好。我刚刚本来要再讲什么忘了，嗯。我们吃东西太多也会饱食嘛，知道不知道？啊，我们佛菩萨本来里面会知道我们要什么。我们不用那么多嘴了，那在里面久啊，就比较好，比较啊、呃，比较简单做。那师傅工作不能公开啊，不能那种公开治病啊，啊，公开什么救你们啊，公开做这些事情。不过你们摸摸酒的时候都有用嘛，有没有？啊？你在高速公路碰到这话的时候，啊，师傅发生来救你的时候，那个时候你有没有告诉我？啊，没有。你在医院里面开刀，然后师傅来帮你们开刀，那个时候你有没有跑来告诉我？没有。刚这个礼拜而已，有有一个师兄啊，我不讲他的名字，他就来感激师傅啊。他本来癌症啊，或是什么病啊，忘记啊，对，这个很严重啊。医生说应该马上开刀啊，不开不行啊。啊，结果师傅也帮忙了、啊，就不用啊，不用什么麻烦，啊。那个病开刀说不定还能够活的，说不定没有发生什么复杂的那种副作用啊。不过原来没什么，那个他没有来告诉我、啊。他没有来问师傅啊，怎么救他忙？不用嘛。如果你们说师傅是活佛无所不在的话，何必来跟我讲那些唠叨的事情啊？啊而且也不是不是第一次你们认识师傅啊，啊，你们听说太多故事了。那那些幼稚的那种态度啊，根本不应该来缠上在吵。来这边应该精良一点才可以。啊、哦，我要讲那个故事，记得了。以前，以前有一个人嘛，他要来找一位禅师啊，要跟他学习。这个故事是中国的，你们有听过了。不过刚好讲到这个精良的事情，我才记得。他的师傅好几年没叫他什么，终于那他一直忍耐啊，一次做工作等他师傅会帮他开悟啊。后来那个有一天他的师傅病了，好像快往生了一样
，他就拿一把刀子来，在他的师傅旁边恐吓他：“你现在如果不给我开悟，我马上杀你！”啊，<笑>那个时候那个老师就不能动了嘛，是不是啊？病啊！啊，然后那个老师，那个禅师说，他摇摇他的尾巴，不不是摇摇他，<笑>摇摇他的头，他说，其实我真的有那个开悟的法门呐、啊，可以给你的话，你的头脑啊没有空位啊，怎么能够放进去？怎么能够叫你啊？听懂吗？跟了师傅住已经几年了，还是那么气气动动，恶心还不断。那穷人怎么开悟呢？因为师傅跟他又无仇无恨啊，又应该知道因果嘛，是不是？开悟不开悟，有时候也是我们自己的错。那里怪那个师傅都不叫他，啊，还想吓师傅。所以那个老师说，即使我能叫你的话，你没地方放啊。头脑都满满仇恨了，满满那种阿修罗的气氛，满满无聊的那种想法，地等级的思想，怎么能够开悟呢？了解吗？嗯，都不清凉嘛，都不是很很好的东西呀、啊，不是好的人呢、啊。开悟有有何用？哪里能够开悟？时间还没到嘛，是不是？像那种小孩子。恶汉恶不知道是事，还要想上大学，强迫那个大学老师叫他复杂的数学，是怎么行呢？懂吗？嗯，同样啊，你们如果那些病不好啊，就是自己的错，这种人嘛，怎么好？嗯，去哪里都要虐待人家，麻烦师傅，麻烦同修，吵闹。多少人都不管，管他一个人，顾他自己的事情而已，听懂不懂？像那个刚刚那位同修，师傅讲话在大众面前还在那里插嘴，这个真的太太低等的风度了，是吗？就是正式讲经的时候不能这样嘛，要讲的话等师傅讲完了也可以啊，他举手问还可以，那种无聊的问题唱什么回啊？越忏悔越多越脏啊，这麻烦很多人嘛，是不是？啊，气氛都都弄不好，不应该这样。我不能宠坏你们，我的徒弟，要应该跟别的徒弟不一样，不然的话我不要了。何必呢？嗯，何必收你们徒弟？如果我不能叫你们的话，不能改变你们身口意的话，何必呢？何必当这个师傅的地位，让亮来亮去给人家看？人徒弟那么多，啊，那么出名，干什么？教不了徒弟，那当师傅干嘛？听懂？所以你们要跟师傅学的话，我不管怎么严格，你们要忍受，忍不受的就出去。我不喜欢那种无聊的徒弟，地等级的人，那不属于这边了、啊。可以去别的地方学，自己学，自己搞。那你们如果说师傅是最好的老师，那我说当然了。嗯。<笑>不过我也要最好的徒弟，这个也是当然，是不是？嗯。好，你们去吃饭。